0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. Ce podcast, c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo, dans lequel je vous partage mes découvertes et mes expérimentations sur le game bar, c'est-à-dire là où se passent les choses. Et qui sait, peut-être que cela vous donnera envie de faire un premier pas, voire un deuxième, pour devenir un vrai liner. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Margot Mercier, qui a son restaurant La Daronne à Paris. Euh, alors Margot, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore et qui ne connaîtraient pas La Daronne
1: Salut Julie, salut à tous. Euh, C'est assez compliqué comme ça de se décrire, je trouve, d'un coup, mais du coup, je vais raconter un petit peu mon parcours. Donc, euh, j'ai commencé par faire une école hôtelière, puis euh, une école de commerce. Et maintenant, donc, j'ai un restaurant qui s'appelle La Daronne Restaurant. Vous pouvez aller le suivre sur Insta, n'hésitez pas. Et euh, j'ai un deuxième restaurant qui va ouvrir dans le sixième arrondissement, Génial. en septembre, euh, qui va s'appeler Source. La Daronne, c'est vraiment un restaurant bistronomique. Source, on est sur un restaurant gastronomique. Donc, c'est vraiment un nouveau challenge. Euh, et on est une équipe, on va dire, super jeune. Euh, du coup, on a vraiment plein de trucs à apprendre et on apprend tout sur le terrain.
0: Et toi, tu as quel âge, Margot
1: Je vais avoir 25 ans. Ah ouais, donc euh, de
0: 25 ans, deux restaurants à ton actif, enfin, un et bientôt deux, du coup.
1: Ouais, exactement. et voilà. En fait, c'est en, en faisant l'école de commerce que j'ai monté la daronne et on peut voir que quand même, il y a un... Un choc entre euh, la sortie de l'école de commerce et euh, monter un restaurant, rentrer dans la vie active comme ça.
0: Et ouais, le choc du terrain. <rire>
1: Elle est énorme, énorme.
0: Et alors, dans ton restaurant et puis bon, surtout à ton âge, ça veut dire quoi du coup, le Lean
1: Donc, moi, j'ai commencé euh, à, à voir le Lean, à comprendre ce que c'était, on va dire, il y a environ un an, pendant le confinement. Nous, aujourd'hui, au restaurant, c'est assez compliqué de l'appliquer. En fait, on fait de tout déjà un petit peu chaque jour. Euh, concrètement, sur les murs, on n'a pas de Lean. Mais aujourd'hui, je vais plus traduire le Lean par l'humain et considérer les gens, on va dire, avec un cerveau, avec empathie. Il euh, n'y a vraiment pas longtemps de ça, il y a, je dirais, environ deux mois, enfin, je me suis découverte vraiment une vraie passion, c'est d'embarquer les gens avec moi. Et ça me prend vraiment en trip et j'adore ça. Et en fait, les gens, enfin, les, les personnes avec qui on bosse, et qui t'entourent, ils ont une capacité de malade. Et c'est juste de, d'essayer, de, voilà, de les considérer, personne par personne pour qu'ils puissent monter par eux-mêmes. Je sais pas si c'est, Ah si, c'est euh, ah, si, si super. C'est super. Et en, fait, et en fait, je, je, j'essaye, j'ai trois mots-clés qui sont la confiance, la bienveillance et l'humilité. Et qui me, qui me font, on va dire, avancer, qui me permettent de prendre des décisions. Tu vois? Ouais. Et j'avais adoré sur l'ancien podcast, euh, de Chloé, qui disait, euh, exigeant sur le process, mm. mais bien brillant autour. Et ça, je trouve que c'est super important,
0: en fait. Eh oui, c'est ça. C'est être dur avec le process, mais doux avec ouais. les gens. Ouais. Exactement.
1: Et en fait, ça guide toutes tes décisions.
0: Ah, C'est hyper intéressant parce qu'il y a un autre aspect aussi dans ce que tu dis là, donc il y a le côté bienveillance avec les gens, euh, mais il y a aussi le côté, euh, bah, les gens, enfin, celui qui sait, c'est celui qui fait et dans une petite équipe comme j'imagine être la tienne. Euh, celui qui est en train de servir en salle ou celui qui est en train de faire le plat ou celui qui est en train de faire la plonge etc c'est celui qui sait comment améliorer ce process là ou comment le regarder différemment comment euh, éventuellement gagner du temps comment euh, euh, mmh. euh, organiser une assiette beaucoup plus jolie etc et, et du coup il y a un côté rebranchant les cerveaux aussi euh, ouais. celui qui a des mains et qui est en train de faire il a aussi un cerveau pour pouvoir y réfléchir et pour pouvoir améliorer euh, le, le, le Exactement. job
1: quoi. et en fait tu dis celui enfin celui qui sait mais sauf que comme nous on est une petite équipe et qu'on est super jeune, en fait il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et, et oui. du coup on apprend ensemble et on ouais. essaye d'améliorer le truc ensemble
0: ah, c'est génial d'utiliser le line pour ça. C'est vrai que le, on parle beaucoup de développement des personnes, de confiance. Euh, on est on est en plein dedans sur le, sur la base de la maison Toyota là. Euh, c'est hyper intéressant. Et alors une fois sur le game bar, donc sur le terrain, donc euh, à définir ce que c'est pour toi le game bar. C'est quoi ton rôle numéro un selon toi alors,
1: du coup, moi vraiment au restaurant, j'y suis toute la journée. Euh, je suis euh, tout le temps dedans parce que de toute façon, je fais le service. Euh, donc, du coup, je vais te dire aujourd'hui, moi, tu vois, sur le Gamba, mon rôle principal, c'est surtout d'écouter les gars, mmh. de, euh, de créer un environnement où le staff, il a tout. Et pour ça, il faut savoir aussi écouter pour ce qui manque, ce qui va pas, essayer d'améliorer le truc avec eux.
0: C'est clair.
1: Et tu sais, j'avais rencontré quelqu'un et qui m'avait dit que euh, le un restaurant, en fait, c'était comme une pièce de théâtre. Où quand, en fait on prépare si tu veux toute la journée et à un moment du service tac les clients arrivent et voilà et là tu as la pièce de théâtre euh, qui commence mmh. et du coup c'est vraiment de en plus chaque service est différent donc c'est vraiment d'essayer que les énergies de chacun fonctionnent et comme le client va tout ressentir il euh, bah, y a une, une good bite tu vois qu'il y a un truc où le client il voit que ça fonctionne et donc c'est de motiver les gars à être constants dans ce qu'ils font, à donner le meilleur d'eux-mêmes, et tout ça sur une petite période, on va dire, et sur des périodes assez stressantes. Parce qu'on a des gros coups de rush, et ça, c'est assez compliqué en restauration à gérer.
0: Ouais, donc en fait, au préalable, un de tes jobs, c'est d'amener toutes les conditions, de créer un environnement ouais. favorable pour que, le moment de la représentation, le moment, on pourrait comparer ça au sport, le moment du match, euh, on pourrait regarder, comparer ça aussi à l'industrie, le moment où il faut sauver le tact, euh, voilà, c'est oui. le moment où ça se joue, on est prêt. Et donc, du coup, tout ça, c'est au préalable comment je le prépare, comment je fais en sorte que les tables soient prêtes avant que les clients arrivent, comment je fais en sorte qu'il y ait du sel sur les tables. Enfin, après, je sais pas, c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment ce regard, moi, en tant que cliente. En plus, je suis venue à la Daronne, donc je vois bien de quoi tu parles. Et c'est vrai que quand tu, toi, en tant que cliente, tu es assise sur ta chaise, il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu reçois dans le restaurant. Et le fait qu'il y ait une « good vibes », à, comme tu dis, une bonne énergie, c'est-à-dire que tu vois le serveur qui a plutôt le sourire, qui n'est pas en train de préoccuper parce qu'il vient de s'engueuler en cuisine, t'entends pas d'ailleurs d'écrire en cuisine, etc. Ça, ça change complètement ce que tu vas retrouver dans ton assiette et l'expérience le que, que tu vas vivre.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et c'est vrai que la mise en place est super importante. De toute façon, on le voit, quand on n'a pas une bonne mise en place, souvent, en tout cas, le démarrage du service, c'est très compliqué.
0: Est-ce que tu as un exemple de ça Un, un dernier exemple en, en, en tête où il euh, y a eu un quack justement
1: euh, Des trucs euh, où, qui n'étaient pas rangés, pas mis au bon endroit. Ouais. Euh, où les gars n'avaient pas vérifié euh, ce qu'il y avait dans les frigos par exemple. Mmh. Euh, et du coup, bah, il manque des trucs. Donc, des allers-retours pour rien. Et là, tu vois clairement, c'est du gaspillage. Ouais. C'est vraiment un gaspillage de temps énorme. Ouais. Où tu peux passer ton temps à faire autre chose.
0: Ah, tu vois, c'est intéressant. Parce que tu disais tout à l'heure, on est une petite équipe et il y a plein de trucs qu'on ne sait pas encore, qu'on ne sait pas faire ou qu'on on est en train d'apprendre. Et du coup, bah, ça, c'est tant d'indicateurs qui te, qui te montrent les, les endroits sur lesquels tu as besoin d'apprendre et les endroits sur lesquels il y a besoin de revenir au standard euh, de... de, de d'aller soit faire du Kaizen, voilà, soit faire de la résolution de problèmes pour revenir au standard. C'est intéressant, j'essaie de faire le parallèle hein, sans cesse avec ouais. éventuellement les auditeurs qui nous connaissent qui sont clients de resto pour la plupart d'entre nous, je crois, <rire> euh, mais qui n'ont pas forcément des, des restos à faire tourner et peut-être éventuellement des services, des usines, des équipes, peu importe. Mais euh, il mais y a énormément de parallèles. En fait, le Game -by, il est partout. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. En, en partant, on sent vraiment... Toute ta préoccupation, c'est comment je pars de l'humain et, et, et comment je, je, je fais grossir ces qualités, en fait.
1: Ouais. Mmh. Et en plus, tu vois, enfin, c'est vrai que dans un restaurant ou même euh, bah, sur d'autres postes, ça peut être compliqué euh, de motiver les équipes. Tu vois, genre, travailler un samedi soir, ouais. clairement, euh, tu n'as pas envie de travailler un samedi soir, il faut être honnête. C'est juste, je trouve, on essaye de ne pas avoir envie ensemble et bien, en fait, ça change le mindset, tu vois.
0: Ah, c'est génial. Bon. On essaye. C'est trop bon. Euh, ouais, ouais, je vois, il y a la, le côté collectif qui est Exactement vachement entraînant. Exactement,
1: Ouais. Et de toute façon, dans une équipe, si le collectif, il n'existe pas... Euh,
0: ça me fait beaucoup ça... penser au sport, hein, ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup le basket et donc je suis pas mal de, de matchs de basket et en fait... On, c'est ce que tu dis, il y a vraiment ce côté, euh, bah, des fois, il y a des matchs plus durs que d'autres, des fois, il y a des défaites mmh. plus dures que d'autres, euh, des fois, il y a des super victoires, etc. Mais il y a, y a cet esprit collectif, en fait. Et d'ailleurs, dans, dans, euh, dans le monde de, de l'entreprise euh, type industriel ou de service, c'est comment euh, l'équipe réussit. Euh, et c'est certainement la somme des individus, mais c'est comment euh, le team leader est là pour faire réussir son équipe euh, pour faire grandir son équipe, etc. Donc,
1: euh... Et pour ça, il faut l'écouter.
0: Et pour ça, il faut écouter l'équipe, ouais. ouais. Quels sont les, les, les endroits sur lesquels ils butent, les trucs qu'ils ne savent ouais. pas faire, les trucs qu'ils doivent apprendre, les, les idées fausses éventuellement qu'on peut avoir, etc. Tout à fait. Euh, une autre question. Euh, du coup, comment tu... Si on revient à tes collaborateurs, moi, je me demandais, tiens... Euh, quand ils sont en difficulté, quand as un collaborateur en difficulté, comment tu réagis
1: Alors, bon, nous, tu vois, on est encore en bah, une petite équipe. On est cinq et en septembre, on va être neuf. Euh, et tu vois, tout, sur tout ce qui va être technique, c'est-à-dire euh, technique de cuisine, etc., mmh. les gars vont plus s'adresser au chef euh, mmh. et ses conseils, etc. Euh, sinon, si on doit résoudre un truc... Euh, plus ensemble sur euh, tout ce qui va être, j'en sais rien moi création de plats etc on va plus le faire ensemble okay. euh, les gars ils vont plus venir euh, demander euh, nos avis etc et on va même aller euh, parfois je sais pas si ça répond à ta question mais euh, questionner le client
0: oh, c'est génial on, va, oh, on essaye
1: de euh, bah, façon quand tu vois quand quand on lance un plat on va toujours faire on va dire ouais une journée où on va le proposer à deux trois tables et ils vont nous faire leur retour. Mmh. Donc euh, en fait ça j'ai envie de te dire tu vois ça dépend des problèmes. Tu as des problèmes techniques, tu as des problèmes de création. Nous la création on s'en rend pas compte dans un resto mais elle est énorme. Euh, on change notre carte hyper régulièrement ouais. et tu vois quand j'ai envie de te dire c'est c'est le truc qu'il faut qu'on arrive à améliorer encore. Notre euh, en fait no notre temps de création, il est trop grand.
0: Mmh. On
1: n'arrive pas à faire de la création plus rapidement. Donc, tu vois, ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui, qu'on n'arrive pas encore à résoudre. Euh, et après, on va avoir d'autres problèmes, on va dire, un peu plus basiques de tous les jours. Et ça, soit les gars, ils y arrivent tout seuls, ou soit ils vont venir m'en parler. Voilà, quoi.
0: Ouais, ah, c'est intéressant parce que, bon, donc, au départ... En fait, ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y.
1: Je te coupe mais c'est vraiment juste à qui parler.
0: Eh oui. On c est, est en plein là-dedans. Et en fait, euh, je ne sais pas si... Euh, les auditeurs ont fait le parallèle, mais on est en plein dans le judoka. Quand on parle de ça, c'est dans la chaîne d'aide. C'est-à-dire, est-ce que je suis en galère tout seul face à mon truc que je ne sais pas faire ou que je ne peux pas faire Ou est-ce que j'ai quelqu'un vers qui me tourner Donc, si c'est technique, le chef, si c'est autre, Margot et ainsi de suite, vers qui me tourner pour ne pas rester en difficulté. Surtout que, euh, d'autant plus en restauration... Euh, on est en face du client. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'une journée avant de mettre des produits dans un, dans un camion et qui va, qui va être livré. Donc, du coup, on n'a pas ce temps-là de réparation s'il y a un problème. Euh, on est en face du client, les plats sont chauds, et ça ne peut pas attendre. Et donc, du coup, c'est... Est-ce euh, qu'il y a une chaîne d'aide qui existe quelque part Donc, c'est ça que tu mm -hmm. nous dis. Et il y a cette histoire, de, effectivement, de demander au client euh, sur la partie création ça, c'est super intéressant. Euh, je l'ai fait récemment, tu vois, sur les podcasts. Euh, on dit toujours euh, bah, analyser les plaintes clients, analyser les retours clients, euh, interroger vos clients, c'est quoi leur préférence, sur quoi ils mettent de la valeur, euh, de l'importance. Et en fait, quand on commence à le faire, je ferais peut-être un podcast spécifique à ça, mais quand on commence à le faire, à interroger nos clients sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, ça devient euh, hyper puissant. Et en fait, pour faire un choix, le choix du développement des produits futurs, ça compte. Ça, ça compte, compte énormément. C'est ça, d'ailleurs, qui fait ton, ton développement produit, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, nous, tu vois, comme tu dis, on est vraiment euh, avec le client enfin, tout le temps, quoi, à 100%. Et tu et vois, ouais. nous, a, nous, les remarques clients, on nous les dit. Et tu vois, on nous dit plus quand ça va pas que quand ça va, tu vois mm. Et après, euh, j'avais euh, discuté avec Cyril et j'avais adoré sa remarque. C'est que quand tu sais, es dans un restaurant, tu demandes au client "Est-ce que ça a été Et en fait, ben, t'attends, enfin, tu vois, ton client il va te dire oui, ça a été. Et en fait, en tant que serveuse, tu vas pas aller chercher le non, ça a pas été. Et oui. On disant cette question, tu vois Du coup, maintenant, je tourne la question un peu plus différemment. Je vais dire qu'est-ce qui n'a pas été ah, et donc, génial. Là, je il ouais, te n'a pas été. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah ouais, complètement. On dit souvent d'ailleurs en égo euh, de, 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 les exercices dont on parle souvent en négociation. On en a déjà parlé toutes les deux d'ailleurs. Le nom est super intéressant parce que c'est là où tu commences à, à, à toucher les, les mm -hmm. limites. Et quel, en fait, un sujet vraiment intéressant chez l'autre. Et limite, quand on dit dans le Lean, on a souvent cette phrase de « bad news first ». Euh, on veut des problèmes on veut là où ça bloque parce que du coup c'est là où on peut s'améliorer où on peut aller chercher quelque chose de nouveau de l'innovation etc un sujet de Kaizen exactement. et ainsi de suite donc ouais quand tu disais Cyril tu parlais de Cyril Grain c'est ça ah ouais, donc c'est Cyril euh, euh, le, le, le chef du Lean chez Soto. Pour, pour info ouais. vous l'aurez en podcast euh, dans, les, dans les mois qui viennent <rire>
1: j'avais adoré sa remarque et je la
0: trouve très pertinente. ouais, ouais, ouais c'est super intéressant, c'est clair. Euh, alors, euh, autre question. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives pas, quand tu n'y arrives pas Alors, c'est de manière très large. Ma question est très large. En gros, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand tu n'arrives pas à solutionner un problème, à motiver tes équipes, à les embarquer, à répondre à un client Je ne sais pas. pas. Qu Qu'est-ce a... Qu qui se passe quand tu ne réussis pas ton truc Et en quoi le Lean éventuellement t'aide
1: bon, Du coup, déjà, pas... tu vois, je me dis genre c'est pas grave de ne pas y arriver. Justement, ça veut dire que tu as des pistes d'amélioration. Génial. Comme tu disais avant, c'est quand tu as un nom que bah, tu vois tu vois, ça amène à la négo. Euh, ce n'est pas du oui-oui en l'air et euh, bah, tu essayes de t'améliorer là-dessus. Mmh. Et ensuite, euh, je dirais plus, c'est plus de faire tout petit à petit. genre vraiment décomposer les étapes et de faire euh, step by step mais vraiment un truc euh, super décomposé. Et en fait, tu te rends compte que la toute petite étape, elle est facilement franchissable. Mais si tu fais plein de petites étapes, bah, en fait, à la fin, tu vas arriver à ce que tu n'arrivais pas à faire.
0: Est-ce que tu as un exemple là, pour nous donner un peu de, tu vois, de matière, de concret, pour, pour décrire ce que tu es en train d'expliquer de,
1: euh, Est-ce que j'ai un exemple Je dirais, bah, encore euh, dans la création euh, de plats, de plats tu hum. vois, au lieu de se dire euh, « on va tout changer d'un coup », eh ben non, on va peut-être juste changer la sauce d'abord. Parce hum. que, tu vois, juste vraiment des petits détails, et au final, tu dis, bon, ben, je vais changer la sauce. Après, tu vas te dire, ben, je vais changer la viande. Et au final, après, tu as un nouveau plat. Ouais. Au lieu de se dire, je vais tout changer. Et au final, quand on change tout, ben, on n'y arrive pas.
0: Euh, ouais Tu fais du petit pas, en fait. C'est de l'amélioration voilà. par petit pas. Et tu touches une fonctionnalité à la fois plutôt Exactement. que de révolutionner tout le produit. C'est marrant, ça me fait penser un peu à ce que fait Apple. Euh, dans le sens où on a un produit, euh, le, le, en l'occurrence l'iPhone, le téléphone, et il y a des évolutions sur lesquelles ils vont toucher euh, le l'appareil le, photo, améliorer la qualité de la photo, ils vont rajouter des apps et ainsi de suite. Mais et le bon produit en tant que tel ne change pas.
1: Ouais, bon après tu vois aussi sinon ce qu'on fait c'est que bon on a un plat à changer. On va tout, on change tout d'un coup, mmh. mais c'est sûr que quand on change tout d'un coup, une première fois, il y a des trucs ça va pas. Ouais. Et donc c'est peut-être aussi là, où on va voir le petit pas. On va d'abord changer la sauce, ensuite on peut changer, euh, je sais pas, le condiment, et au final après tu vas avoir un nouveau plat qui aura complètement changé. Ouais, as mais en fait, deux points d'entrée. En fait, même si tu le fais pas consciemment, ça se fait inconsciemment de faire les choses petit à petit.
0: Ouais. Ouais, ouais, dans et tous les cas, tu vas avoir cette, euh, cette démarche, que, ce soit, que tu sois dans un Kaizen euh, par euh, voilà, amélioration quotidienne, petit pas après petit pas, ou que tu sois dans, un, dans une évolution de rupture, un, un Kaizen d'innovation, où tu vas vraiment changer ton plat euh, totalement. Derrière, ton approche de l'analyse des retours et ainsi de suite, ça va être petit pas par petit pas, c'est-à-dire on va remodifier ça, on va réaxer ça et ainsi de suite. Ouais. Ok. Okay.
1: et donc ben, bon, en gros, du coup ça peut s'appliquer vraiment à toute situation hein.
0: ouais c'est intéressant mmh, mmh, mmh. tiens un, mmh. une, une, une question que je t'ai pas posée mais euh, je, je la rajoute toi ça t'arrive de faire des gembas euh, en dehors de ton établissement
1: ouais j'essaye d'en faire un petit peu j'en ai fait un plus pendant le confinement
0: mmh.
1: euh... Et aujourd'hui, là, j'en ai une bientôt, mais euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une hors de mon établissement.
0: Alors, c'est à la fois hors de ton établissement, ce que tu dis, mais c'est aussi hors de ton secteur, parce que ce n'est pas aller dans un autre <rire> resto pour voir comment ça se passe, c'est carrément aller dans une usine ou dans un autre, euh, une autre entreprise, en fait. Exactement.
1: Du coup, je ne comprends pas grand-chose, <rire> mais bon, comme on dit, quand on ne comprend pas, c'est là où on apprend. <rire>
0: c'est ça avant avant de comprendre il y a un moment de confusion
1: exactement et j et ce moment de confusion il... il est top parce que justement ça tu as un... un challenge ouais. de dire qu'est-ce que je comprends pas et euh, qu'est-ce que je vois pas en fait
0: ouais ouais oui et puis généralement ces gammas ils sont enfin euh, les gamba dont tu parles les gamba walk dont tu parles ils sont accompagnés par un sensei ou un coach euh, line qui Oriente ton regard sur les choses qu'il faut que tu regardes ou sur les reframes que tu dois faire.
1: Exactement. Hum.
0: Alors justement, puisqu'on parle de reframe, moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est quoi le truc sur lequel tu as changé d'avis Donc euh... avant le lean, après le lean, en gros, si on schématise, tu vois.
1: Bon, je dirais pas genre changer d'avis, mais j'ai changé de comportement. Mm -hmm. euh, tu vois, au début, euh, au, début dans, au restaurant, euh, vraiment quand ça a commencé j'étais hyper stressée de l'ouverture et en fait bah, par exemple j'allais en cuisine, je gueulais sur les, les gars parce que bah, ça sortait pas euh, à temps pour moi euh, que bah, ça me plaisait pas et en fait pour moi il y avait que entre guillemets cette solution là qui était d'exprimer ma frustration tu vois et euh, aujourd'hui on va dire que j'ai un peu euh, changé, bon je suis pas parfaite à 100% parce que tu sais tu as toujours des fois des frustrations qui reviennent et qui et du coup tu as envie d'exploser mais tu sais que au final c'est pas le bon comportement à avoir et mmh. et donc faire ça ça va rien en fait tu te rends compte que ça change rien et du coup c'est vraiment là où j'ai plus accès à quelque chose de plus bienveillant plus dans la confiance être à l'écoute et en fait tu vois que ça fonctionne beaucoup mieux et c'est comme bah, disait Chloé c'est être exigeant sur le process ouais. Mais dans la bienveillance. Et en fait, c'est vraiment un équilibre à avoir.
0: Et ouais, ouais, ouais. On le voit beaucoup, les managers qui passent de euh, je te donne des ordres et euh, je te demande d'exécuter des trucs. Euh, que, que j'ai décidé que ce serait bien, en gros, euh, de passer à, de ça à un rôle beaucoup plus euh, alors bienveillant, mais aussi un rôle de euh, comment je vais euh, faire grandir les gens, comment je vais les développer, comment je vais mettre en place le bon euh, terreau pour, pour qu'ils puissent se développer, euh, pour que, au-delà de. Enfin, au-delà, c'est pas au-delà, mais que leurs idées puissent, euh, puissent se développer. Tiens, il y a un collaborateur qui pense à une idée de plat. Euh, eh ben, pourquoi pas la tester, etc. Et puis, j'entends aussi avec le, le développement de ton deuxième resto, j'imagine que tu ne pourras pas te, te dupliquer et dans les deux. Donc, il faut bien qu'il euh, y ait un gros sujet de monter en autonomie pour tes équipes aussi, j'imagine.
1: Exactement. Et tu vois, c'est un vrai accompagnement. Mais euh, en fait, ce qu'on veut aussi essayer de faire avec le deuxième restaurant, c'est que les, les, ceux, enfin, ceux qui travaillent là aujourd'hui à Daron Prennent aussi part au projet mmh. du deuxième restaurant parce qu'il y en a qui ont des compétences à la daronne euh, qui sont qui peuvent être enfin comment dire qui sont euh, qui sont énormes et en fait ils peuvent très bien passer sur le deuxième restaurant aussi et on veut que tous ces savoirs là essayent de ben, de fusionner ensemble tu vois et c'est ça qui ouais. qu fait aussi une équipe c'est pas que c'est vraiment c'est pas de séparer les deux équipes
0: mmh, d'accord d'avoir
1: à chaque fois les avis de chacun ouais de toute façon enfin moi je trouve ça ouf parce que tu sais à chaque fois quand il y a un nouveau truc ben on n'est jamais d'accord sur euh, la chose et ce moment est hyper frustrant le moment où tu sais où t'es pas d'accord avec les gens et en fait on se rend compte que l'idée qu'il va y avoir derrière quand tout le monde se met d'accord et ben en fait cette idée là est incroyable
0: mmh. et elle est
1: 100 fois mieux que la première idée
0: ouais ouais, ouais. Ouais, c'est hyper puissant parce que du coup, c'est la, la discussion, en fait, c'est d'avoir des discussions intéressantes avec les gens et des fois, ça peut être des débats, effectivement, mmh. des débats d'idées, des changements d'avis, des, euh, et des là, façons de voir le problème différemment aussi, tu mmh. vois. Euh, genre un plat créatif, tu veux faire un plat créatif pour l'été, mais ça veut dire quoi créatif, tu vois Et pour chaque personne, ça va avoir une connotation très oh. différente. Donc du coup, c je, je vois bien, c'est vachement intéressant. C'est trop
1: drôle parce que vraiment juste avant là j'écoutais enfin j'étais dans le métro et j'écoutais un podcast sur une nana qui euh, en fait qui est anthropologue et qui met en lien tout ce qui se passe dans la nature les dialogues avec les animaux etc mm -hmm. et le monde de l'entreprise et qui fait un parallèle entre les deux et en fait elle parle de ça et elle parle de de cette frustration là euh, du non qui peut y avoir tu vois lors euh, Enfin, lors d'une discussion et en fait elle, elle parle de le faire avec grâce et c'est vrai qu'en France aujourd'hui on a plus la tendance à essayer d'être tous d'accord que d'être en désaccord pour avoir une idée meilleure
0: ouais. Ouais.
1: tu vois mais en fait ce passage il est, il n'est pas agréable mais il est hyper important
0: Bon juste pour euh, pour nos auditeurs qui aimeraient aller plus loin sur cette dame qui parle d'anthropologie comment Encore. comment il s'appelle le podcast
1: et je vais c'était avec donc c'est de pauline Legnaud et euh, c'est elle interrogeait emmanuel joseph Daly.
0: bah voilà donc pauline Legnaud, c'est ça que tu disais
1: Exactement. Euh,
0: en interview bon bah très bien écoute on arrive au terme de cette interview euh, une dernière petite chose euh, ce serait quoi le, le takeaway ou le le ce que tu voudrais recommander au, à nos auditeurs qui voudraient aller plus loin dans cette cette aventure linaire
1: moi, ce qui m'a fait vraiment euh, évoluer en, en un an, c'est les conférences du lundi avec euh, Mickaël. Et vraiment, ah, je recommande ouais. fois mille, mais vraiment fois mille, parce qu'il parle vraiment d'une problématique euh, business. Et après, on creuse et quand il parle, on se dit mais mais merde quoi, genre euh, vraiment pourquoi, euh, j enfin pourquoi on m'a pas appris ça à l'école, tu vois C'est clair. Euh, et ça permet de prendre de la hauteur. Et puis, même si tu connais rien en ligne, au final, c'est hyper abordable. Comme, oui. euh, enfin, tu vois, tu apprends plein de trucs. Et euh, justement, ça parle pas forcément de ligne, mais plus de trucs en général. C'est
0: plus du management, et... du leadership. Ouais. Il y a plus une posture ah, managériale ah. et de leader. Euh, comment je deviens leader ouais. Comment j'embarque mes équipes euh, Comment je résous des conflits Comment je je parle de budget, ce type de choses. Il y, y en a un en particulier qui t'a parlé, euh, parce qu'on assiste. Euh, moi aussi, j'y assiste. Il y a, y, a, y a une conférence du lundi qui t'a parlé plus qu'une autre, euh... ou, ou même si ce ah, n'est ah, pas est... une spécifique, mais un message clé d'une conférence du lundi que que t'as retenu.
1: Ouais, euh, la confiance. C'est vraiment la confiance avec euh, avec tes salariés, tes managers. Euh. Euh, faut Il faut qu'il y ait de la confiance. En fait, si tu n'as pas de confiance dans une équipe, bah, ouais. ça ne fonctionne pas.
0: Oui, du coup, ce que, en fait, ce que tu dis, ce qui est génial dans ces conférences du lundi, je, je te rejoins à 100%. Moi, c'est vraiment un, un espace qui m'aide beaucoup pour prendre de la hauteur. Et c'est surtout que là, on, on dit la confiance, la confiance, la bienveillance. On parle de développement des collaborateurs. C'est des termes qui sont très généraux. Euh, on ne sait pas. Ou en tout cas... Beaucoup de gens savent pas trop quoi mettre dedans. Euh, toi là quand tu parles de confiance, je me rappelle de de, de ce cette conf du lundi dans laquelle on en parle. Euh, en fait, il y a beaucoup de leviers très concrets et actionnables de, de, dont on parle dans ces conférences du lundi, c'est vous avez un truc direct à utiliser, à tester sur votre propre gemba avec vos équipes euh, euh, au retour de la conf quoi.
1: Ah mais ouais, c'est clair. Enfin, moi je vois plein de trucs que j'ai pu euh... Enfin, appliquer ça tu vois même le là où avant je gueulais, on va dire euh, euh, sur les gars en fait ben là dedans tu vois tu t'as même plus la confiance enfin je leur faisais pas confiance en faisant ça il mmh. y a même enfin, du coup il y a même pas de respect eh ouais. donc euh, non non c'est vraiment euh, c'est à faire et je dirais aussi de lire c'est ah, pas important de lire euh, même des trucs où on comprend rien, euh, ça. on comprend <rire> forcément un truc sur mille, tu
0: vois. Tout euh... le monde n'est est pas, est, est pas, peut-être pas prêt à faire ça. Toi, tu lis quoi Tu as un bouquin spécifique auquel, que, auquel tu penses quand tu dis de lire
1: Eh ben, en fait, j'ai lu la, récemment La boulangerie Linn. Ouais. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, c'est quand même euh, un peu applicable au monde de la restauration. Et c'était la première fois que j'ai lisais un livre sur Lean, euh, sur quelque chose de, on va dire, euh, enfin, de la boulangerie, quoi, tu vois, sur un truc euh, de vente de services. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, ouais, j'ai trouvé, trouvé super intéressant hein, comment il mettait en place et comment ouais. une petite entreprise grossissait comme ça.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le, le, la boulangerie Lean, euh, c'est rigolo, je l'ai offert à, 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 de, à un couple de patrons euh, qui. Euh, qui... Qui ont une, une petite entreprise, je l'ai offert ce matin à ce couple-là. Donc, tu vois, c'est hyper drôle. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple, effectivement, d'un couple espagnol euh, qui ont une boulangerie, euh, qui, qui font face à une, euh, une forte demande et qui ne savent pas forcément comment ils vont s'en sortir pour sortir tout ça, euh, avec des investissements très lourds, une main-d'œuvre qui ne veut pas forcément suivre, euh, des points de résistance de partout. Euh, et, et des coûts exorbitants euh, qui, qui, qui explosent de tous les côtés. Et en fait, ils vont décider voilà, de, se, de se mettre au lean ou en tout cas de, de, de s'y intéresser et de commencer à appliquer un certain nombre d'outils de pratique, de, euh, de principes philosophiques qui vont guider leur choix. C'est hyper abordable. Hein c'est hyper abordable, En ouais. termes de compréhension, c'est vachement. On n'a vraiment pas besoin de faire du lean à, à haut niveau pour, pour, le, pour capter le truc, quoi.
1: C'est
0: un bon début, je trouve. Ouais. Bon, bah écoute, génial, Margot. C'était super. C'est 30 minutes avec toi. Euh, et ben écoute, je te dis euh, à une prochaine fois pour Merci, que tu nous parles vu. de la source. Une oui. fois que tu auras <rire> tes deux restaurants. Et puis du coup, alors rendez-vous à la Daronne. C'est dans le 4 arrondissement de Paris. C'est ça Deuxième, excusez-moi. Deuxième arrondissement de Paris. J'y suis allée. C'est fabuleux. Euh, je ne sais pas si tu fais encore. Euh, euh, mince, c'était quoi Le chou euh, euh, Non, je ne le fais plus, mais on a plein d'autres trucs. Il y a trucs. plein d'autres trucs extraordinaires qui sont vos créas. Donc, euh, tant mieux, parce que c'est vraiment des produits de qualité euh, et de saison. C'est délicieux, c'est bien fait et c'est sain. Et puis du coup, en septembre, pour la source, qui sera à quel endroit, tu as dit Dans le sixième arrondissement, entre Boulevard Saint-Germain et Rue de Bussy. Génial. En plus, c'est vraiment très central. Donc, euh, le top.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup, Margot, en tout cas.
1: Merci Julie, ciao
0: Salut Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning